0: Primer libro de los reyes capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 en adelante Dicen un amén cuando lo tengan hermanos Versículo 1 del capítulo 19 Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se las has quitado a ellos Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse estoy harto Señor protestó Quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido De repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes Y un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo Levántate y come porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y bebió una vez fortalecido por aquella comida Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb el monte de Dios Allí pasó por la noche en una cueva Más tarde la palabra del Señor vino a él ¿Qué haces aquí? Elías le preguntó me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso Respondió Él Los israelitas han rechazado tu pacto Han derribado tus altares Y a tus profetas los han matado a filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida Y ahora quieren matarme a mí también El Señor le ordenó Sal y preséntate ante mí en la montaña Porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento Que partió las montañas e hizo añicos las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Al viento lo siguió un terremoto Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto vino un fuego Pero el Señor tampoco estaba en el fuego Y después del fuego vino un suave murmullo Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto Y saliendo se puso a la entrada de la cueva Entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso Los israelitas han rechazado tu pacto Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco Cuando llegues allá Unge a Hazael como rey de Siria y a Jeú hijo de Nimsi como rey de Israel Unge también a Eliseo hijo de Safat de Abel, de Mejolá para que te suceda como profeta Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape a la espada de Jehú Sin embargo yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado Hermanos, estamos ante uno de los textos más emblemáticos del profetismo bíblico y es la situación de la vida del profeta Elías. Cuando Israel salió de Egipto, el Señor lo sacó con mano portentosa, porque de las diez plagas o las diez señales que se mencionan en el libro de Éxodo, cada una de esas diez señales Representaba a una deidad egipcia y a cada una de esas deidades egipcias el Señor iba literalmente apartándolas Les iba castigando al pueblo, a los egipcios con cada una de esas deidades De tal modo que la deidad por ejemplo de las ranas, de los tábanos, el mismo, el mismo río Nilo Todas esas deidades representaban dioses para los egipcios es decir todas esas cosas representaban dioses para los egipcios Pero a cada una de esas deidades el Señor iba aniquilando totalmente Israel vio como los egipcios eran un pueblo idólatra Sin embargo Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel Y era hacer de ese pueblo un pueblo para sí Pero qué ocurrió amados hermanos con todo lo que pasó después del éxodo Es decir Dios lo saca con mano portentosa Dios les, les muestra su poder, les muestra su, su gracia Que siendo un pueblo de esclavo, de gente desprotegida Los hace un pueblo para sí Pero pareciera ser hermanos que aunque el Señor sacó a Israel de Egipto Israel no pudo sacar de sus corazones a Egipto Es decir, es cierto que Israel estaba en el desierto Andaba caminando errante por su misma Terquedad, desobediencia Pero Egipto no salía del corazón Del pueblo y ese problema Se va a ir agudizando Cuando llegan las monarquías Bueno incluso antes de la monarquía En los periodos de los jueces Israel sigue con el problema De la idolatría y cada vez Que Israel decide escoger Un Dios es porque A juicio de ellos esa divinidad Representa un Interés Particular para el pueblo con uno de los dioses con los que Israel más se va a asociar es precisamente con Baal ¿Y qué significa Baal? ¿O, qué, o quién era Baal? Baal era una divinidad que básicamente representaba el dios de la fertilidad Y Baal y Astarte que eran divinidades de, de gente pagana, de gente incrédula Podríamos decir ahora Representaba precisamente esa divinidad de fertilidad Esa divinidad de fructificar, de prosperidad y Israel se sentía seducido Porque oiga, por un lado tenían al Señor A quien les había dicho yo los voy a bendecir pero si ustedes guardan mis preceptos, si ustedes guardan mi ley yo los voy a bendecir Donde quiera que ustedes caminen mi, mi presencia irá con ustedes Lo que ustedes siembren yo lo voy a bendecir Pero solamente si obedecen mi palabra, si guardan mis preceptos Pero porque Dios pedía por ejemplo la exclusividad de su pueblo Era precisamente porque Dios había establecido un pacto con Israel ¿Qué ocurría con Baal? Baal no exigía una exclusividad De hecho que quienes promueven el culto a Baal Y en este caso va a ser Jezabel Va a ser una mujer que hasta cierto punto Cuando comienza a instaurar el culto a Baal En comunión con el rey Acab, Ustedes lo pueden leer en la escritura Como que Jezabel al principio para meter a Baal En medio del pueblo lo que le dice está bien Ustedes pueden seguir adorando al Señor, su Dios, a Yahvé Pero también aquí está otra divinidad llamada Baal Y esta divinidad Baal no les va a exigir mucho De hecho no les va a pedir que guarde con tanta exigencia una ley Por el contrario, Baal les va a bendecir Solamente tienen que volcarse a Él en adoración y en tributo Como también lo hacen con Yahvé Y a esto hermanos es a los que los especialistas llaman el tema de la monolatría Que ya lo hemos explicado en otras ocasiones En qué consiste la monolatría Que es muy diferente a la idolatría La monolatría Es reconocer a una divinidad Reconocer a un Dios Pero también reconocer que hay otras divinidades A la par de ese Dios Entonces qué es lo que ocurre con Israel Israel decide Yahvé es Dios Pero a la par de Yahvé también estaba Baal y por eso es que cuando se da el suceso del Monte Carmelo, Elías le dice constantemente al pueblo: Oigan, defínense a quién van a servir. ¿Van a servir a Baal? Sírvanlo. Si van a servir al Señor, sírvanlo. Pero, ¿qué es lo que Dios está pidiendo ahí? Está pidiendo una exclusividad. Pero, ¿por qué el pueblo, hermano, se sentía atraído o tentado a Baal? Porque era un Dios o era una divinidad Que no les estaba exigiendo más que la adoración, el culto Y esa exigencia alguien podría decir Y a cambio de esa exigencia el pueblo va a ser bendecido por Baal Porque Baal representaba el Dios de la fertilidad Y ese Dios de la fertilidad iba a enviar la lluvia Y es ahí donde irrumpe el hombre de Dios Es ahí donde el hombre de Dios aparece, Elías y se acerca a Acab y le dice, Acab como tú has decidido poner toda tu confianza en Baal Te digo que durante los próximos años, a no ser que yo lo diga, lluvia no va a caer del cielo Era un desafío contundente, pero ¿por qué se da ese desafío, porque lo que Elías quería demostrarle a Acab es que no existe otro Dios sobre la tierra sino el Señor que está sentado en su trono de gloria De Él solamente puede provenir la lluvia, la fertilidad y la prosperidad Eso es lo que ocurre Entonces efectivamente acá se confió, este sabe ser un loco que salió por ahí y no le prestó mayor importancia El punto es cuando van pasando los años y la lluvia no cae y los sacerdotes, los profetas de Baal, incluida la misma Jezabel, comienzan a, a ofrecer libaciones, a ofrecer holocaustos a Baal y el dios de la supuesta fertilidad no les provee nada, no ocurre nada. Hasta que llega el suceso que usted ya conoce en el Monte Carmelo. El desafío de Elías de decirle al pueblo, ha llegado el momento, pueblo, que ustedes se definan a quién van a servir. Si van a servir a Baal porque consideran que él es el Dios de la fertilidad El Dios que puede enviar la lluvia, el Dios que puede hacer que sus cosechas se multipliquen O el Dios de Israel que les está pidiendo santidad, obediencia a su palabra Y que como consecuencia de la obediencia que ustedes expresen a ese Dios Él los va a comenzar a bendecir y eso es lo que ocurre en el Monte Carmelo Llega el momento usted conoce el relato Dice que 850 sacerdotes, bueno profetas Perdón de Baal comienzan a levantar su Altar y sobre él el sacrificio y la prueba Era sencilla el Dios que consuma lo que Está en el altar ese es el Dios verdadero Es el Dios de la fertilidad el Dios que Lo haga es el Dios verdadero y Efectivamente ahí estaban los hombres de Baal Estaban gritando, estaban literalmente alzando su voz diciendo Oye Baal envía tu fuego Pero dice la Biblia que entre más gritaban El cielo se parecía que ni siquiera un fósforo se encendía ahí Nada Llega, Llegó el momento de la desesperación y ustedes lo saben Y ellos comienzan a herirse, comienzan a lacerarse Y comienzan a gritar Baal respóndanos y a todo esto el pueblo de Israel estaba en las orillas Estaba observando lo que estaba ocurriendo en el monte Carmelo Pero viene Elías y se le sale quizás un poco los salvadoreños Le dice Elías se ha de haber dormido Baal De seguro anda haciendo un mandado y por eso no les oye Y ellos se sentían más frustrados al ver a ese hombre Que les decía eso porque parecía ser que Baal no les escuchaba hasta que hay un momento en que se cansaron, no dijo, no nos responde Baal. Ocurrió el caso de Elías, le tocó el, el, el turno a Elías y dice la palabra del Señor que Elías también construye un altar. Levanta 12 piedras y vea que el número 12 es muy simbólico en la Biblia. Pero aparte de esas 12 piedras que él levanta para construir el altar, dice la Biblia también, que no solamente coloca el leño donde se iba a ofrecer el sacrificio, sino que aparte de eso, hace algo ilógico. Algo que humanamente, alguien podría decir, a Elías sí que se le pelaron los cables, pudo haber dicho algo. Mandó a que le echaran cierta cantidad de agua y le echaban una, dos, tres, cuatro, hasta doce. Recipientes con agua Han de haber sido algo así como Una especie de barriles Y mojado el sacrificio Uno diría De verdad que si Yahvé O el Señor es el Dios de Israel Él tendrá que consumir todo esto Y dice la Biblia que ni bien Estaba comenzando Elías a orar Cuando dijo Señor Aquí está tu pueblo Demuestra que tú eres el único Dios Vivo y verdadero y ni bien había terminado cuando uf, fuego del cielo consumió, dice la Biblia, hasta las piedras. Ese era el momento más alto en el ministerio de Elías. Ese era el momento donde uno podría decir, ¡qué barbaridad! El Dios que pudo resolver un problema que aparentemente parecía complicado, el Señor en, en cuestión de segundos logró pronunciar quién era el único y verdadero Dios. Pero uno podría decir eso va a motivar al pueblo de Israel para que se vuelva a su Dios Pero dice que no terminó todo eso ahí sino que viene Elías y manda llamar a todos esos profetas Y los manda a degollar a todos y ese era el momento más cúspide Elías estaba en la montaña en todo el sentido de la palabra de su ministerio Y alguien podría decir ahí se va a producir un arrepentimiento del pueblo Porque el pueblo mismo estaba viendo que el verdadero Dios es el Dios de Israel Y no otra divinidad Pero qué ocurre cuando el rey Acab que también había presenciado el suceso Ve lo que ocurrió va y se lo cuenta a su mujer Jezabel Y Jezabel cuando escucha que era la promotora del culto a Baal Manda mensajeros Y es lo que hemos leído esta tarde Y le dice que los dioses me castiguen sin piedad Si mañana a esta hora no te he quitado la vida Como tú se la quitaste a ellos El mensaje era contundente Ahora uno diría Elías a lo mejor no, no va a tener miedo Porque si Dios había demostrado quién era el verdadero Dios Él no se iba a amedrentar Pero vea hermanos que en esa situación de Elías, que era un éxito, que era un momento de mucha gloria para su ministerio, uno pensaría que, que Elías iba a tener una fe más resuelta, o al menos que sus convicciones no iban a ser sacudidas, o lo que es más, no se iba a dejar intimidar por las palabras de esa mujer. Pero ¿qué ocurre? Elías tiene miedo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Elías no le tuvo miedo a, todo un, a toda una nación Que se había volcado a lo que nosotros llamamos como la idolatría? ¿Cómo es posible que Elías no tuvo miedo a 800 profetas que estaban ahí levantando Sacrificios a Baal y lejos de eso los degoya a todos? Pero sí tiene miedo de una mujer Vea que la, los momentos más difíciles en la vida de cualquier hombre de Dios y también de usted hermano y hermana como mujer y hombre de Dios que es Va a ser básicamente en dos momentos cruciales en su vida Los momentos más difíciles o donde usted va a recibir más acechanzas del diablo Van a ser en dos momentos El primero cuando usted ha fracasado en un proyecto Cuando usted ha sucumbido en un proyecto porque se siente desmoralizado, porque se siente frustrado que no se dio Y Satanás va a llegar a, a susurrarle al oído y le va a decir no servís para nada Pero el segundo momento donde también Satanás va a llegar es precisamente cuando usted ha tenido éxito Cuando Dios le ha permitido una victoria como se la permitió a Elías Satanás va a llegar en ese momento Es decir que en los momentos de fracasos o en los momentos de éxito Siempre Satanás va a aparecer Queriéndolo destruir pero el punto hermanos es lo que lleva a desmotivar a Elías y es lo que quiero resaltar su atención en esta tarde Y era que Elías se sentía solo porque Elías decía bueno lo que a mí me consume de celo es que a lo mejor no vale la pena Y Elías pudo haberlo pensado y vean lo que dice el versículo 4 en la segunda parte el Señor le dice Señor yo estoy harto protestó Quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados La frustración de Elías es la siguiente ¿Valdrá la pena vivir una vida de integridad? Una vida de obediencia a la palabra de Dios Y que como resultado de esa obediencia a la palabra de Dios La garantía que se me está ofreciendo es que se me va a matar a la mañana siguiente Mientras que todo el pueblo de Israel que ha decidido vivir en una decadencia Religiosa, social y han abandonado al Señor Están cómodos en sus casas Vea qué paradójico Uno podría decir ¿Será que verdaderamente vale la pena Vivir una vida de integridad Una vida de rectitud delante del Señor? Porque los que viven una vida de rectitud Y una vida de integridad Son los que están sufriendo persecución Son los que están sufriendo Hostigación de las autoridades En este caso de Jezabel y Acao y eso es lo que pesaba sobre Elías y lo que Elías pensaba es que él estaba solo Hermanos amados vivimos en un mundo donde la iglesia muchas veces y hablo de la iglesia verdadera La iglesia lavada con la sangre de Cristo que sigue promoviendo los valores cristianos Que sigue promoviendo la santidad, que sigue promoviendo la verdad, que sigue promoviendo la justicia Se puede llegar a sentir como Elías Usted sabe vivimos en un mundo religioso como también lo vivía Israel Israel el tema de Israel no era que Israel no era un, un pueblo religioso lo era Pero lo que sucede en Israel amada iglesia del Señor es que ellos tenían un corazón dividido Por un lado ten, amaban al Señor decían ellos o al menos lo expresaban culturalmente Pero también por el otro tenían a Baal que Baal representaba la fertilidad y yo les decía hace poco vivimos en una época muy religiosa donde a la gente se le ha abaratado el evangelio y a lo mejor la gente ya no adora a Baal pero a lo mejor su nuevo Baal es un evangelio adulterado, es un evangelio muy, sí muy adulterado donde ya no están las exigencias de vivir en santidad, donde ya no hay una vivencia real por la palabra del Señor donde por ejemplo usted encuentra iglesias donde el pastor ya va por su tercera mujer Y la gente lo sabe y dice no, él es el pastor, es el hombre de Dios, no hay que criticarlo Y usted sabe, hay gente así ¿Y qué ocurre? como el pastor es así, la gente comienza a reproducir el modelo del pastor Entonces se, da, se dan casos donde el diácono se mete con la diaconisa Donde por ejemplo en la misma iglesia a veces hay escándalos de abuso sexual Y uno podría decir y esta es la iglesia del Señor una iglesia manchada por el pecado Yo recuerdo en una oportunidad Yo escuché a un pastor de jóvenes Obviamente no de nuestra iglesia De otra congregación Y él me decía lo siguiente ¿Sabes Jonathan? me decía Como yo sé que los muchachos No se van a poder controlar sexualmente Eso es mentira de que los jóvenes Van a llegar vírgenes al matrimonio No hay que decirles eso Esas son, anti, eh, son cosas muy anticuadas Para el púlpito ¿Sabes lo que yo he comenzado a hacer con mis muchachos de la iglesia? Me decía él Yo les he comenzado a dar clases de orientación sexual ¿Y sabes en qué consisten las clases de orientación sexual? Que el pastor de jóvenes les enseña a los muchachos a cómo usar el condón Y les dice en vez de que vayan a embarazar a una muchacha Siempre lleva un preservativo en tu cartera Y ese era el pastor de jóvenes Entonces dice que tenía casa llena, los jóvenes llegaban Y mire me decía en la iglesia no hay embarazos, sí pero hay un atajo de sinvergüenzas con el nombre de creyentes que literalmente están en constante fornicación Pero esa no es la iglesia del Señor, pero qué ocurre por ejemplo con iglesias como estas que les estoy mencionando Que han comenzado a diluir el mensaje, que han comenzado literalmente a adulterar la palabra porque dice hermano ¿qué es eso que le vamos a estar pidiendo a la gente que tenga una vida de santidad No, 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 la vida de santidad eso tal vez era en otra época donde vivíamos con menor tecnología Pero ahora en tiempos modernos hermanos no podemos estar hablando de santidad o que los jóvenes se guarden en pureza La misma situación era acá pero eso sí que la gente venga a la iglesia Entonces ¿qué ocurre en nuestro país hay muchas congregaciones que son más club social, donde la gente llega a depositar su fe de día domingo Y hacer únicamente un acto de presencia y a lo mejor hay personas que viven en integridad su fe Y dicen qué barbaridad, se sienten solas, se sienten que van quizás como entre, entre contracorriente Porque a lo mejor estas personas están dejando mucho que desear pero la palabra del Señor nos dice, nos manda ser santo, pueblo mío como yo soy santo dice el Señor Aquí no puede usted diluir el mensaje No lo puede hacer porque si el Señor exige santidad Espera que también nosotros vivamos vidas íntegras El mensaje del Evangelio es el mismo El mensaje del Evangelio no ha cambiado Lo que ha cambiado son los, sus mensajeros Son hombres, profetas de Baal que han querido pintar su evangelio de Baal. Pero lo que están adorando realmente es a un Baal. No tienen al Dios vivo y verdadero. Y hoy el Señor les dice en esta tarde. Y también nos dice a nosotros iglesia. Definámonos. Si hemos decidido llevar una vida religiosa. Ese no es el evangelio. Si hemos decidido llevar una vida doble. Una vida inmoral. Donde a lo mejor tenemos privilegios. Tenemos cargos dentro de la iglesia. Pero donde llevamos vidas dobles, donde nosotros tenemos cosas ocultas de las cuales nos daría pena quizás hablar en público Esa no es la iglesia santa, esa no es la iglesia pura que el Señor vino y que vendrá a traer en los posteros días Y esa es la preocupación de Elías, Elías dice yo estoy solo, yo estoy solo Señor de qué sirve haberle demostrado a Israel que tú eres el Dios vivo y verdadero Qué experiencia más fenomenal es que fuego literalmente haya consumido el altar Que dice la Biblia que hasta las piedras fueron calcinadas Pero esta gente sigue dura y Elías entra en una depresión Elías se deprime porque ve la decadencia del pueblo Y eso es lo que ocurre a veces Cuando a veces en la misma iglesia hay malos ejemplos Hermanos que golpean a sus esposas Hermanas que literalmente son infieles a sus esposos Muchachos que se meten con las servidoras Que viven en una vida de fornicación Que viven en una vida constante de lascivia Que a lo mejor, a lo mejor el esposo dice No yo le cambio hasta la contraseña del celular Para que mi esposa no vea lo que ando Pero por qué vivimos una vida doble Porque pensamos que ese es el evangelio porque creemos que mire hermano si todos ahora son así Le digo algo todos acá podríamos tener gripe por, por decirle algo Pero si aquí hay una persona que no tiene gripe a lo mejor el que no tiene gripe se siente raro y dice qué barbaridad quizás yo soy el raro el único que no tengo gripe Pero quiero decirle algo las mayorías no siempre tienen la razón las mayorías, el que, la, el, la masa, la mayoría Viva una vida desenfrenada vida, Viva una vida sin principios No significa que eso sea lo normal Que eso sea lo correcto No es normal, amada iglesia del Señor Que tengamos púlpitos Donde los predicadores llevan vidas inmorales y dobles No es normal No es normal que en la iglesia del Señor Se siga diciendo la santidad es algo para el pasado El tema de la vida íntegra Eso es algo que ya no nos interesa a nosotros No es posible eso Porque la iglesia es una Y es santa Dice la palabra del Señor Y Él espera que vivamos una vida de integridad Pero aquí viene Lo sorprendente Que viene el Señor y lo hemos leído En todo este texto Y en la parte final del capítulo 19 El Señor le dice A Elías porque se lo dice dos veces Señor yo me siento solo Pero vea lo que dice el versículo 18 Sin embargo le dice el Señor Yo preservaré a siete mil israelitas Que no se han arrodillado ante Baal Ni lo han besado Es decir Que aparte de Elías Habían siete mil personas Que habían decidido vivir una vida de integridad es lo que llamamos el remanente. Quiero decirle, amados hermanos, que si ustedes están luchando contra el pecado, están luchando contra este sistema pecaminoso de injusticia y de maldad, no se sientan solos, no se sientan solas, porque hay otras personas que también hemos decidido vivir en integridad, a pesar de que el Satanás y el mundo nos aceche. Pero no esté solo. Estas siete mil personas eran los raros. Porque seguían creyendo que la bendición solamente proviene de Dios Esta gente, estos siete mil y Elías eran los raros, eran los pocos en este ambiente Porque estos siete mil habían decidido obedecer a Dios Le pongo un ejemplo Que en su trabajo todos roben menos usted Hermano pero es que aquí todos roban Mire de lo que hay en el inventario todos toman mercadería, que lo hagan ellos, pero te, sé tú el, re, el remanente fiel del Señor. Jóvenes, vivamos en integridad, vivamos una vida de pureza, una vida de santidad. No es posible que en la casa del Señor sigamos viviendo de la apariencia, porque Dios la apariencia la pasa por alto, el Señor no ve la apariencia. Ve lo que hay dentro de nosotros Ve lo que hay en el corazón Y qué es lo que ocultamos Es cierto hoy toda la gente Usted lo ve el domingo Si usted sale un domingo por la mañana Y sé que a veces lo hace Usted va a encontrar a personas que van a las, a las iglesias Es decir el salvadoreño común es una persona Que es muy religiosa Pero esa religiosidad no se ha traducido En un cambio sustancial en la vida de las personas Tiene su religión Y su religión se llama religión evangélica Van a la iglesia, se congregan Dicen ellos Pero tienen un estilo de vida que es incoherente A la palabra del Señor Hermanos parece increíble Que en la casa del Señor Se den situaciones Vergonzosas Porque hay gente que literalmente Ha pensado que esta es una religióncita Barata, déjeme decirle que no Aquí es el Evangelio, aquí está con nosotros el Dios vivo y verdadero Que ante la mentira por ejemplo de Ananías y Zafira Ellos cayeron muertos delante de su presencia No estamos ante un, ante un, una, una imagen por ejemplo Que es muerta, no estamos ante Baal Y si a usted le han predicado a Baal un Evangelio abaratado un evangelio donde no hay exigencias, donde, hay, donde no hay un compromiso hacia la santidad, hacia la pureza, a la integridad del corazón Y oiga que cuando yo hablo de santidad no estoy hablando de cosas externas Porque podemos tener la mejor corbata como servidores, la mejor chonga roja de servidora La mejor mantelina sobre nuestras cabezas y nuestro corazón está lejos del Señor No estoy hablando de esa religiosidad barata yo estoy hablando de tener una vida de integridad en lo oculto del corazón Ahí donde nadie nos ve, ahí donde nadie nos observa Ahí en nuestro trabajo, cuando estamos enfrente de la computadora Ahí, ahí es cuando verdaderamente se vive la vida de santidad Y a lo mejor tú puedes decir yo me siento solo La señorita puede decir mira hombre Si aquí quien no ha pasado en mano de los compañeros de la universidad Cómo es eso que tú estés creyendo en la virginidad, en eso de vivir en pureza o lo que es malo los caballeros Eso de vivir en pureza, eso, no eso, eso es del siglo pasado Pero quiero decirles que si verdaderamente hemos nacido de nuevo Estamos en la presencia del Señor y como dice Elías en algún momento El Dios en cuya presencia estoy No se puede regatear los valores del reino, no se puede regatear el valor de la integridad y elías día se siente solo Pero quiero decirle que usted no está solo Aún en medio de este mundo lleno de mentira Lleno de maldad, lleno de hipocresía religiosa Aún el Señor sigue preservando un remanente fiel Aún el Señor sigue preservando a gente que ha decidido amarlo Aún Dios sigue preservando a personas que aman su presencia Con los hipócritas los han habido y los seguirán habiendo El mismo Señor lo dijo que así como crecía el trigo también iba a crecer la cizaña Pero viene el día, viene el día, viene el día en que el Señor pasará su ciega Y el trigo será apartado, pero la cizaña también será apartada Oiga de todo lo bueno siempre existe una réplica Siempre hay copias baratas Usted puede decir mire el reloj marca Rolex Y que quizás usted tiene una copia y hay copias que son muy buenas puede decir alguien, usted sabe cómo abunda hoy la piratería Pero la piratería jamás o la copia jamás se va a comparar con lo original y lo mismo ocurre Hay gente por ejemplo que, que son copia de hijos de Dios, son copia nada más Pero cuando llegue el día en que, te, en que estemos frente al Señor Dice la palabra del Señor que sus ojos de fuego examinarán todo lo que hay adentro de nuestro corazón Llegará el día hermanos En cuando la final trompeta suene Y la iglesia del Señor sea arrebatada Usted se sorprenderá Y el hermanito aquel que era Servidor de iglesia no está ¿Qué? se quedó Porque al Señor nadie lo puede engañar Usted puede engañar al pastor Que he dormido me los tengo Al coordinador del diaconado Que he dormido me tengo al supervisor Que he dormido me tengo al pastor pero de los ojos del Señor nadie se burla, de los ojos del Señor nadie se burlará Él ama la integridad Y a lo mejor este mensaje no es el más popular A lo mejor ese es el mensaje no más popular Pero no importa, hemos resuelto a predicarles todo el consejo de la palabra del Señor Y eso pasa por decir que Dios ama la santidad Ama la vida de integridad y que Dios no puede ser burlado Así que Elías no te sientas solo, hermano si tú has vivido una vida de integridad Y ves a hipócritas sinvergüenzas al lado tuyo, tú ora por ellos Pero mantén tu integridad, ama a tu esposa, mantente tu infidelidad a Dios Sé fiel a los principios, Sé fiel a la palabra de Dios Y el Señor Juez justo te recompensará en el día en el que Él venga, amén Hipócritas los han habido Y lo sabrán Pero tú no te compares con el hipócrita No te compares Con el mal hablado Con el sinvergüenza Que teniendo a su esposa Sigue en una vida de adulterio No, no, si es que yo la estoy aconsejando por Whatsapp Yo la estoy aconsejando por el Messenger sí. Satanás te está prendiendo un bocado que Cuando menos vengas a sentir Caerás en su trampa La santidad no es relativa Es absoluta O somos íntegros O somos hipócritas Una de dos Pero no hay paños tibios Porque el Señor viene por una iglesia Sin mancha y sin arruga Dice el Señor Amén Termino con esto. Yo recuerdo una vez que estábamos en el salón de clases y la maestra con tal de hacer burla de los evangélicos dijo, vean los evangélicos, dijo qué tontos son, decía ella. Hablan de una vida de santidad y de integridad y quién va a cumplir sus estándares. Yo me recuerdo que ese día, no, no recuerdo por qué razón, ah, ya me acuerdo por qué fue, porque estábamos recibiendo educación sexual. Algo así era. Pero ella decía, los evangélicos promueven la vida de abstinencia sexual. A ver, decía, como solo habían caballeros ahí. A ver, los varones, decía ahí. ¿Quién de ustedes, decía, se mantiene virgen? Y me recuerdo que estábamos con todos los compañeros. Y de a uno, con, yo me recuerdo que era un muchacho, con un poco de pena levanté mi mano. Tenía como 16, 17 años. Y todos se me quedaron viendo ¿Qué? Vos sos virgen me dijo No sabes de lo que te estás perdiendo me dijo. Así me lo dijo Pero yo por mis adentros y por respeto ¿verdad? A ella no le dije nada Pero yo le dije He decidido guardar mi corazón Y he decidido honrar el cuerpo Que el Señor también compró En la cruz del Calvario con su sangre Para dárselo a quien llegará algún día A ser mi esposa Al finalizar la clase Yo me recuerdo Que los muchachos Se me acercaron Mis compañeros Y me dijeron ¿Es verdad lo que dijiste? Sí les dije Y le diré Que no fue fácil les dije. No ha sido fácil No lo es Sigo teniendo tentaciones Sigo siendo luchas Sigo teniendo luchas Pero sigo creyendo Que también Dios Es justo y fiel Y Él me sostiene En su mano Y de su mano No me dejará caer Eso impactó La vida de unos muchachos Y yo recuerdo Que uno en especial Me dijo ¿Crees que el Señor Puede hacer eso en mi vida? Es decir yo he probado, me dijo, tantas cosas Pero yo creo que el Señor me puede cambiar, me dijo ¿Crees que lo puede hacer? Yo le dije, claro que sí Pero vea que el montón de sinvergüenzas anden Haciendo lo que quieran hacer No significa que todos también estamos en la misma camada No lo piense así Todavía sigue habiendo un pueblo de Dios Y sé que no soy el único Sé que también hay muchos que viven una vida de integridad Así que hermanos, no estamos solos. Sigamos perseverando en la verdad del Evangelio. Sigamos perseverando en la verdad. Como Elías, que a lo mejor nos podemos sentir solos. ¡Qué barbaridad! Hoy se honra más la desvergüenza. Hoy se honra más otras cosas. Pero no importa que nos sintamos solos. Que nos digan ustedes son fanáticos, ustedes son locos, ustedes se están perdiendo lo bueno. No importa que usted vea iglesias. Están llenas de gente Pero de gente que no está Viviendo comprometida la, Con la palabra del Señor No se compare con ellos Vivamos entonces Hermanos como Elías Una vida de integridad delante de Dios Usted puede decir Es, 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 que, es que Cuesta, claro que cuesta Porque Satanás nos bombardea El mundo nos bombardea Nosotros mismos, nuestra misma naturaleza Nos incita a pecar pero si creemos en el poder de Dios, en la fuerza del Espíritu Santo y en el Señor que nos dice, mucho camino te resta, sigue adelante. Sigue adelante, iglesia. Sé único, sé única. Cuídate, cuida tus valores. Vamos a orar esta tarde. El Señor ama la integridad y aunque quizás hayan muchos que hayan diluido el evangelio Hayan sustituido a Baal Hayan hecho de un Baal evangélico Un Dios de la prosperidad Y hoy en las iglesias se predica Muchas veces de un montón de cosas O se habla de un montón de cosas Menos de la palabra del Señor Menos de aquello que nos dice Vive una vida de integridad Ama la integridad en el secreto Les digo no se sientan solos y solas, iglesia del Señor. Ustedes pueden lograr mucho. No tengo mucho tiempo, pero si hay acá hermanos y hermanas que se han alejado del Señor, que sienten que su vida ha sido una vida inmoral, doble. Ustedes pueden considerar y decir, nadie es perfecto. Te quiero decir algo nadie es perfecto pero Dios al que llama perfecciona Así es que si tú has decidido vivir una vida de integridad Pero quieres también entregarle tu vida a Jesús Esta es la oportunidad para que tú le abras tu corazón Y no será fácil pero con su ayuda Él te sostendrá Hay alguien acá esta tarde que decide entregarle sinceramente su vida a Jesús que decide decirle al Señor yo quiero que mi vida cambie porque a lo mejor he sido no coherente con el mensaje de la palabra todos me ven como un hermano como una hermana pero yo sé lo que hay por dentro que hay pecado hay maldad Dios me reprueba si tú sientes que Dios te reprueba esta es la oportunidad para que tú te pongas a cuentas con el Hijo de Dios no te hablamos de un cambio de religión Te hablamos de un cambio de iglesia Estamos hablando de recibir a Jesús Como Señor y Salvador Si hay alguien acá esta tarde Que desea ponerse en comunión Con el Señor porque se ha alejado Le invito a que se ponga de pie Que sabe que su vida no ha sido una vida Íntegra delante de Dios Si hay alguien acá esta tarde que desea entregarle su vida a Jesús. Que desea decirle al Señor: Señor, mi vida no ha sido una vida correcta. Si no lo hay, vamos a orar. A los oyentes de la radio: Aún hay integridad. Aún se puede vivir en fidelidad. Y sabe, vivimos en un mundo lleno de pecado. Aquí hay una vida. Dios le bendiga. Hermano, diácono, por favor. Pero también. A los oyentes de la radio usted puede decir mire hay tanta hipocresía en la iglesia por supuesto que la hay el Señor Jesús dijo que había cizaña en medio del, del trigo pero usted no se fije en la cizaña fíjese en el trigo que es limpio es puro y sabe seguimos teniendo presiones pero el Señor nos puede bendecir así que le animo a que ahí donde está usted también reciba a Jesús queremos saber de usted y si se puede comunicar con nosotros con gusto le atenderemos. Vamos a orar esta tarde por esta vida. Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias Señor. Por esta vida. Que ahora ha decidido entregarse Señor a ti. Gracias Señor porque tú permites. Y le permites a él. El milagro del nuevo nacimiento. Señor te pedimos en esta hora. Que tú lo bendigas. Lo perdones. Lo justifiques. Te pido Señor en esta hora que. Tú le des de tu gracia, tu perdón y la sangre de tu Hijo Jesucristo Puede ser Señor amado la que esté intermediando en Él Gracias Señor porque tú entras hoy a su vida Y tú Señor ya lo tenías predestinado desde antes de la fundación del mundo Gracias Señor por el perdón que tú otorgas a esta vida A tu iglesia ayúdanos a ser íntegros en todo lo que hagamos En el nombre de Jesús, amén